0: Namastê a todos, muito bem-vindos a esse estudo de número 108 do Srimad Bhagavad Gita, número que representa a completude, o mala, 108 contas de um Japa Mala, completa o poder. Há uma história que o Swami Subramaniananda, nosso nosso mestre, aquele que foi nomeado pela divina hierarquia para revelar externamente a existência da Dharma Mandalão quando ele ainda era juiz da Suprema Corte de Madras, em 1915, e era vice-presidente da Sociedade Teosófica Mundial, com sede em Adiar, que é em Madras, em Chennai, ele tinha muito contato com Ledbetter, que era um dos diretores da sociedade teosófica naquele momento, e era uma pessoa muito conhecida por sua clarividência. Então, o Subramaniananda deu para Ledbetter um mantra contendo cinco sílabas. Panchakshara Mantra, tal como, por exemplo, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, composto de cinco sílabas. te pediu que Ledbetter observasse no plano sutil, na matéria astral, o que é que ele via quando entoava o mantra. Então Ledbetter, cada vez que entoava o Om Namah Shivaya, ele percebia que uma estrela de cinco pontas se formava na luz astral e se fixava no ponto entre as sobrancelhas, no Agne Chakra ou Stapani Parma. A segunda vez, a terceira vez, foi formando um tubo. E quando se completaram as 108 vezes, se formou um tubo perfeito, que abria a visão espiritual dele para os planos divinos, comprovando, então, que o número 108 é um número de poder, de grande poder. Por isso, também hoje nós comemoramos, há sempre algo a se comemorar, não é isso? E hoje nós comemoramos, então, o número 108 dos nossos estudos, eu espero, eu vi que tinha alguns problemas no som, e eu espero que, se tiver algum problema, vocês me avisem aqui, ao lado, nessas mensagens, que aí eu vejo se tem alguma alteração a se fazer aqui. Vamos, então, começar nosso estudo do Srimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto revelado pela graça de Sri Krishna, o Mahavatar, o grande senhor Narayana, encarnado com metade do seu poder na Terra, revelando a seu discípulo Arjuna, que é uma encarnação de Nara, aquele Dharma eterno, imutável, próprio desse Yuga. Então vamos começar, entoando os mantras dedicados ao Senhor Ganesha e ao Senhor Narayana Nara, a soberana deve, em sua forma de Sarasvati deve, a deusa da sabedoria, e o grande sábio Vyasa. O Ganana Tua Ganapati Gum Havamahim. Kavin Kavinam Upamashrabastamam Jeshtarajam Brahmana brahma Anashrum Anashrumbam Nuti Sadhanam Om Shrimam Mahaganapataye Namaha Om Namaste Naradeva narayanayacha BADARIVA Nanataya yoginam pataye namaha narayanam namaskritya naram chaiva narutamam devin sarasvatin vyasam tatujaya mudiraye nara narayana Jagata sti stai sti stau, Shuddha Chavande Krishna Arjuna Sara, Om. Vamos aqui. Bem, então, nós vimos até o nosso estudo passado, a semana passada, o verso 17, desculpem, o verso 6 do capítulo 15, Paramatma Dharma Gita. Então, no verso, até o verso 6, fica bem esclarecidos os conceitos, os três conceitos fundamentais para o entendimento da síntese de todos os sampradayas, de todos os caminhos que surgiram, não só na cultura védica, como em todas as partes do mundo todos os esforços de todas as pessoas que os sábios trouxeram ao mundo para conhecer a verdade estão incluídos dentro do princípio de Advaita, Viscitadvaita, Advaita, e outros, outros sistemas de filosofia, que esses são os nomes védicos para eles, ou os nomes em sânscrito, mas que todos os esforços em todas as partes do mundo se adequam a um desses sistemas. Então Sri Krishna trouxe a síntese deles para a nossa era. Conhecimento, devoção e ação em síntese pelo yoga. E aí vocês entendem que a palavra yoga sozinha é a palavra de máxima extensão possível. Yoga é a síntese suprema. Qualquer palavra que você coloque ao lado da palavra yoga só tem a função de reduzir o significado do yoga para um dos esforços para se chegar na síntese. Então, quando nós falamos Radha Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Khyana Yoga, Hatha Yoga, nós estamos reduzindo esse conceito de síntese através de um dos caminhos que pode levar a essa síntese. Então, quando nós dizemos conhecimento, devoção e ação em síntese pelo Yoga, nós não estamos falando de nenhum Sistema específico do yoga. Qual a modalidade de yoga que você pratica? Isso reduz o conceito integral do yoga. Não é incorreto, obviamente, só que a palavra yoga sozinha é suprema síntese. Nesse conceito, então, de suprema síntese, é preciso relembrar né, e ter sempre em mente os conceitos de três termos fundamentais. Bem, então, como eu dizia, é muito importante esse conhecimento que Sri Krishna nos traz nesse capítulo Paramatma Dharma Gita, porque aquele faz uma síntese. O Yoga é síntese a síntese de todas as coisas. Eu não sei se isso ficou gravado, mas a palavra yoga é a palavra de máxima síntese e extensão possível. Qualquer palavra que você coloque ao lado da palavra yoga reduz a extensão da palavra yoga e dá uma direção para um aspecto da busca da Síntese Suprema. E, sem dúvida, a Gita é o Evangelho da Síntese. É a máxima revelação sobre essa síntese. E nós paramos, então, no estudo do verso 6 do capítulo Paramatma Dharma Gita, e nesse, nesses versos anteriores fica muito claro que nós precisamos conhecer bem o conceito de três grandes palavras: Brahman, Paramatma e Purushotama. Purushotama, também a palavra Ishvara. Brahma é o absoluto supremo. Brahma, Brahma é o é universo, Brahma é tudo. só há um, e esse um é Brahma. O segundo conceito é Paramatma. Paramatma é o aspecto consciência de Brahma que se expressa como um oceano de consciência que compenetra o universo, mas não é afetado por nada do que aconteça no universo. Ele apenas emana sua luz, sua luz toca a matéria e gera todo o processo do universo. E por Uxotama ou Ishvara, na filosofia Sankhya Mahat, é a mente divina, aquele que governa, aquele que toma matéria e gera os mundos, os planos, os corpos, os seres. E tanto no conceito de Brahma, com a Brahma-shakti, como o conceito do Paramatma, como Paramatma-shakti ou Atma-shakti, como no conceito do Purushottama ou Ishvara, Ishvara Shakti, o poder que emana e rege e move o universo. Então, Brahma, Paramatma, Purushottama e Shakti. O mantra que nós colocamos no início desse estudo, esse mantra é o Sukta dedicado a Devi. É chamado Sri Sukta ou Devi Sukta. Chama de Lakshmi a esse grande poder. Então Lakshmi não se reduz apenas ao conceito da deusa da prosperidade. Lakshmi personifica todo esse poder. Na nossa tradição da Shudadharma-Mandalam, essa Devi, essa Shakti, é chamada Yoga Devi, a deusa da síntese. Mas em muitas tradições ela é chamada Lakshmi. Em outras tradições ela é chamada, que dão mais ênfase à Shiva, ela é chamada Durga, o Kali, e naqueles que buscam a sabedoria, Sarasvati. Seja qual for o nome da, das diversas formas com que a Devi se apresenta, ela é o grande poder que move o universo. Então, esse conceito permite o entendimento da síntese porque eu posso ir em busca de Purushottama, em busca do Ishvara, em busca de Narayana e sua Shakti, a Devi. Shri, Yoga Devi. Meu caminho é o dualista nesse sentido. Eu e ele, eu e ela, então, nós reverenciamos através dos púdias, das cerimônias, dos rituais e adoramos a presença divina e servimos ao Supremo. Nos entregamos e servimos. Nossa meta é sermos canais de influência do Senhor, da Shakti no universo, no mundo onde vivemos mas a nossa meta pode estar no Paramatma, que se manifesta no nosso coração como a chama divina, imutável e eterna. Aí o caminho, o sadhana, é a pergunta, quem sou eu? Qual é minha real natureza? Eu não sou o fluxo dos pensamentos e minhas identificações com o universo, eu sou o ser. Ou eu posso ir em busca do absoluto, que na verdade é tudo, é o caminho inclusivo de todos esses métodos. Nada pode ser negado, eu sou tudo, eu sou o todo. Nas Upanishads, isso vem Sarvam Brahma Swabhavayam, Tudo é da natureza de Brahma Brahma é o todo Brahma é o infinito Brahma é a verdade Satyan Gyanam Anantam Brahma Brahma é Satya, a verdade Brahma é Jnana é a sabedoria E Brahma é Anantam o infinito, as almas maduras meditar nessa, no absoluto. Ou, como síntese de tudo isso, fazendo como fio que une as, as contas de um diapa mala, as contas de um colar, aí está a Devi, a adoração da mãe divina, da Devi, da Shakti, do grande poder cósmico reverenciando através das forças que o universo manifesta. Então, esses quatro termos, repito, Brahman, o absoluto, Paramatma, a consciência cósmica, Ishvara, ou Purushottama, o supremo Purusha, a suprema pessoa, a suprema personalidade de Deus cósmico, Ishvara ou Narayana, que em algumas uh, ordens Vaishnavas é chamado Krishna, o Krishna cósmico, como os cristãos diriam, o Cristo cósmico. Então, agora o próximo verso diz... Já que eu transcendo, agora o verso 7, já que eu transcendo Kshara Purusha, como também o Akshara Purusha, envolvido no processo samsárico mundanal, sou glorificado, portanto, como Purushottama, nos mundos e nas sagradas revelações. Vamos ver esse verso em sânscrito. Yasmat Ksharam Atitoham Aksharada Apichotamaha Atosmilokevedepratita Purushotamaha Yasmat De tal modo Ksharam Aquilo que é perecível Atitaha Eu Aham Transcendo aksharatah aquilo que é imperecível também utama atah eu também transcendo asmi eu sou loke nos mundos vede, nos vedas e pratitarah celebrado né celebrado nos vedas nas escrituras prushotama a suprema personalidade, o supremo Purusha, a suprema pessoa cósmica. Então aqui nós nos lembramos, nós vimos que Sri Krishna classificou na Gita as almas individuais, as entidades individuais em dois grupos, Kshara e Akshara. Kshara são aquelas que são perecíveis, que são nossas nossas personalidades que vivem no tríplice samsara. A cada morte, nós temos três mortes: física, astral e mental. A nossa personalidade vai ser absorvida pela nossa alma, que vai projetar uma nova personalidade. Então, as nossas personalidades são chara, perecíveis. As almas habitam o plano eterno, do plano mental superior. Não é? Maha, Maha Louca. Não é a mesma coisa que Maha do, do, do Sistema Sankhya, que é a grande mente cósmica, que é o plano Maha, que é Maha Louca, o plano mental superior. Nossas almas habitam aí, esse é o endereço delas. E há aqueles que já não necessitam mais de nascer e morrer nesse mundo, já alcançaram a consciência da sua real natureza e eles então habitam do louca para os mundos superiores quando o universo entra em pralaya ou dissolução, nos três mundos as almas permanecem aquelas que têm que nascer e morrer ainda nos três planos, elas permanecem como sementes dentro do plano mental superior e quando o senhor Brahma gera novamente o universo, nos três mundos, essas almas, então, encontram seu lugar para entrarem no processo evolutivo. Recuperando todas as experiências que nada se perde daquilo que você adquiriu de experiência, conhecimento e sabedoria, você entra no processo evolutivo daquele ponto que você parou da evolução do manvantara passado por isso você encontra almas em tão diferentes níveis evolutivos mas então aqueles que alcançaram a iluminação são chamados Akshara Purushas então agora o senhor se colocou eu estou ele dizendo nos planos superiores Adi, o plano de origem do cosmo e de lá eu sou diferente dessas almas que estão perecíveis e não perecíveis. Eu dirijo tudo isso, né? como ele diz, já que eu transcendo o Kshara Purusha, como também o Akshara Purusha, sou glorificado, portanto, como Purushotama, nos mundos e nos Vedas, nas sagradas escrituras. Né? Então, imaginem isso, é muito importante nós sempre visualizarmos, porque a mente funciona com nome e forma. Ainda que a nossa visualização seja muito precária em relação ao que é a divindade cósmica, não é? ao que são essas verdades transcendentais, ainda assim faça essa imagem na sua mente. Visualize os mundos, os planos, Físico, astral e mental de todos os planetas, habitados por almas no seu processo de nascer e morrer, passar pelas experiências de prazer e dor, alegria e tristeza, bem e mal, morte e renascimento. Almas que estão ainda num processo imaturo de evolução, como nós todos. E almas que já se encontram em níveis iluminados que vive em planos de glória. E por trás de tudo isso, e além de tudo isso, está o Supremo Senhor, a Suprema Alma. O universo inteiro, em todos os mundos e os todos os planos, esse universo é o corpo do Supremo. É o corpo do Purushottama. O mundo, o universo físico, é seu corpo físico. O universo astral é o seu corpo astral. O universo mental é seu corpo mental e assim sucessivamente. Ele transcende tudo isso, mas é a grande pessoa cósmica dirigindo todo esse processo com sua inteligência suprema. O Supremo Senhor, a fonte da vida, o princípio e origem de todas as coisas. O universo se recolhe nele e depois se expande dele. Ele, então, é o grande senhor, o Purushottama, a quem nós devemos absoluta reverência, e nós o chamamos Narayana. Mas você pode dizer Mahashiva, Mahabrahma, Mahavishnu, o senhor do universo, o grande arquiteto do universo, o senhor de todas as coisas. Quando eu digo o Senhor, inclui a Devi, inclui a grande mãe cósmica, a grande consciência, a grande energia cósmica, o grande poder que de fato move e constrói tudo isso. Depois continua no verso 8: O oh Bharata, aquele que possui percepção átmica, e me reconhece como Supremo Purusha, é um conhecedor de Brahma. E me adora com transcendente ideação. Yomam Evam mudo Janati Purusho Tamam <todos> Sasarva Vidibhajati Sarva Bhavena Bharata Ya quem, mam, me, evam, aquilo, a sem dúvida, janati, janati, conhece, purushotama, a Suprema, o Supremo Ser Cósmico, sa, eles, sarva, viti, aqueles que completam o conhecimento, Bajati, adoram, mam, amin, sarva, bhavena, que está em todos os seres, bharata, ó oh Arjuna. Então diz: aquele que conhece-me, sem dúvida, como o Supremo Senhor, adquire o real conhecimento, ó oh Arjuna e me adora como o Supremo Ser. Então, aqui, nós podemos ver uma conciliação de dois princípios. A forma com que a Shuddha traduziu esse verso é uma forma mais uni unicista, mais adoita. Então, isso foca... Também é, é representado no Bhashya de Shankaracharya sobre a Gita. Essa visão mais da unidade, mais transcendente. Enquanto Ramanuj, Amad, traduziram isso mais do ponto de vista da Suprema Personalidade. Então vamos ver as duas possibilidades. O Bharata aquele que possui percepção átmica, ou seja, aquele que de, de, desenvolveu discernimento espiritual, que é aquilo que se chama Tejas, o brilho da inteligência espiritual. O Ayurveda, classificando os aspectos da energia pita dentro de nós, chama a inteligência comum com que nós atuamos no mundo sada capita sada capita é o pita situado na cabeça e no coração que governa a digestão das impressões mentais por exemplo aquilo que eu estou dizendo aqui entra em vocês e você me percebe com o seu prana vayu, o seu vata, mas me entende com seu sada capita. Ou seja, se você tiver um bom vata, você está me percebendo com clareza. Se você tiver um bom pita, sada capita, você está entendendo aquilo que eu estou dizendo, digerindo isso. E o bom kafa, que é o tarpa kafa, também situado na cabeça e no coração, vai transformar isso em seu conhecimento, ou seja, sua memória e sua experiência. Isso é o mesmo modelo da alimentação. Você mastiga, engole, abre válvula, fecha válvula com vata, digere com as enzimas digestivas que são pita, absorve com vata, mas para fixar os nutrientes nos tecidos, você se utiliza da sua energia, a Também no aspecto mental é o mesmo. Quando esse sadhaka capita, que é a inteligência com que você estuda, pensa, analisa, o discernimento comum para a vida. Quando você medita, quando você acalma a mente, quando você não queima a sua inteligência através das emoções negativas, dos conflitos, quando você sublima através da meditação, mas a meditação do discernimento. O que é que desenvolve Tédias? Que é a sublimação do Sada Tejas é o brilho da sua inteligência espiritual, capaz de captar essas informações de natureza sutil, transcendentais, que não são para o comum da vida, para você trabalhar, para você cumprir seus deveres comuns da vida. Isso você usa o Sada Capita, inteligência comum. O tédias é o brilho da inteligência que te faz perceber a verdade, a objetividade das coisas, a coragem, a paixão da vida, esse fervor da vivência espiritual. O brilho de tédias na aura dos seres espirituais tem a cor dourada. Por isso aparece essa aura dourada em volta da cabeça dos santos, dos seres espirituais, representando a, a, o quanto eles desenvolveram Tédias, o brilho dessa inteligência espiritual. E o brilho de Tédias é que vai fazer você discernir, entre tantas experiências, teorias, ideologias, a essência da verdade eterna por trás de tudo isso. Por isso, o Ayurveda, desculpem, a, a Gita, e a tradução que a Shuddha Dharma Mandalam faz da Gita, chama isso de aquele que possui percepção átmica. No Yoga Sutra de Patanjali, Patanjali coloca que para você desenvolver esse Tejas, Logo no capítulo 2, ele fala de um yoga preliminar, que ele chama de Kriya Yoga. E ele fala de três qualidades que você deve desenvolver, três metodologias para que você desperte esse Tejas, que é necessário para que você faça as práticas superiores do yoga. Então, quando ele vai falar do Ashtanga Yoga, o Yoga de oito componentes, ele previamente fala do desenvolvimento e do trabalho com cria Kriya Yoga. E o Kriya Yoga, que ele, a que ele se refere, é composto de três componentes. Então, aqui nós não estamos falando do Kriya Yoga de... Babaji, Lahiri Mahachaya, Yukteswar, e depois popularizado aqui no Ocidente, principalmente por Paramahamsa Yogananda, apesar de haverem outras linhas que não somente a do Paramahamsa Yogananda. Então, mas aqui não é, é a mesma ideia do Kriya Yoga, é o Kriya Yoga escrito por Patanjali, no capítulo 2, uh, no Sadhanapada, do Yoga Sutra. Então, cria Yoga, Patanjali diz que é Suadhyaya. Suadhyaya significa o estudo de si mesmo. Suadhyaya. O estudo de si mesmo. Ou seja, a necessidade de todos os dias estudar esses versos, ler esse conhecimento, ouvir o conhecimento, pensar sobre o conhecimento. E também, além do estudo, autoobservação. Nós devemos aprender a sermos nossos ratos de laboratório. Hoje em dia essa expressão não é muito bonita, eu sei, mas é só uma expressão para dizer, você deve se analisar, como se faziam as experiências em laboratório, com animais, você deve ser o seu animal de experiência. Não evite experiências e situações difíceis. Se observe nas situações. Se observe naquilo que, quando você se aproxima de alguém que você não gosta, que tipo de reação interna você tem. Como você reage mas não como aquele que julga, como aquele que contém, como aquele que controla. Isso tem seu lugar em algum momento, mas aqui sua diária é você se analisar, se observar constantemente. Então, esse é o primeiro item para o desenvolvimento de tejas, esse brilho, da inteligência ou discernimento átmico, como descrito na Gita. Segundo é tapas. Foi maiúsculo também, tapas, que significa austeridade. Ou seja, você organizar seu tempo e fazer suas práticas diárias, autocontrole, colocar o seu discernimento em primazia sobre os seus desejos, suas emoções, seus impulsos. Colocar a luz do discernimento. Isso é austeridade em todos os níveis. E o terceiro é Ishwara Pranidana ou seja, a devoção ao Supremo Senhor, a devoção ao Ishwara. Executando esses três atos diariamente, nós vamos desenvolvendo Tejas, e então nós vamos desenvolvendo essa capacidade de buscar a verdade eterna, não simplesmente a sobrevivência, não simplesmente o viver para nós, desfrutarmos daqui da vida, temos nossos gostos e desgostos, prazeres e desprazeres, nossas histórias aqui nesse mundo e pronto. Isso nos leva a uma compreensão além. Então, aquele que possui percepção átmica e me reconhece como supremo bruxa, Aqui embaixo foi dado a nota de rodapé de Paramatma. Então aqui, essa palavra Purushotama, o Supremo Purusha, para essa visão mais não dualista, ela se refere ao Paramatma, a consciência cósmica imutável. Purushotama não é imutável. Purushottama está em constante movimento. Criando, mantendo, destruindo, transformando. Está em constante movimento. Ele é a mente divina governando. Ele é o administrador desse cosmo. Então, quando diz imutável, algo que é imutável é sem causa sem origem. Então existiu sempre e vai existir sempre como sempre foi e é. É além do tempo, permanecendo sem movimento. Nós podemos entender que no nosso universo todas as verdades são relativas. né? Por exemplo, talvez um exemplo que eu já tenha dado aqui para vocês, você tem duas locomotivas andando em trilhos bem paralelos, na mesma velocidade, 100 km por hora. Tem uma pessoa sentada em uma locomotiva e outra em outra. As janelas das duas são completamente paralelas uma à outra. Eles estão na mesma velocidade. E para que o nosso exemplo funcione, eles não podem ver nada do que está acontecendo em volta. Eles só veem a janela da outra locomotiva e veem a pessoa que está lá. Para essas duas pessoas, uma olhando a outra sem ver o ambiente em volta, para essas duas pessoas as locomotivas estão paradas ou em movimento? Elas estão paradas. E tem uma pessoa na estação que vê aqueles dois trens passando a 100 km por hora e vê aquelas pessoas olhando uma para a outra lá nas locomotivas e fala, olha que interessante, duas pessoas se olhando ali assim a 100 km por hora. Para essa pessoa que está na estação, os trens estão em movimento ou parados? Parados. Estão em movimento. Qual é a verdade? Os trens estão parados ou os trens estão em movimento? Nós estamos aqui agora fazendo um estudo sentados confortavelmente aqui nas nossas casas. Nós estamos parados ou em movimento? Se nós analisarmos do ponto de vista da terra, nós estamos parados, sentados aqui nos nossos locais. Mas, para quem está fora do planeta, olhando, nós somos uma nave interplanetária, que é o planeta Terra, viajando nesse cosmo infinito, numa alta velocidade. Então, a Terra, nós aqui estamos parados ou em movimento? Depende do referencial. Todas as verdades nesse universo, elas são relativas, dependentes de um, Referencial. Aí vem a pergunta filosófica. Seria possível haver uma verdade absoluta? E se sim, quais seriam os pré-requisitos para que ela seja absoluta? Vamos escrever aqui os requisitos para uma verdade absoluta. Primeiro, ela tem que ser onipresente. Ou seja, ela tem que estar igualmente em todas as partes. Ela tem que ser homogênea. Ou seja, não pode ser diferente, mais concentrada num lugar do que no outro. Então, não pode haver mais essa verdade no céu do que no inferno. Deus não pode se concentrar mais, se ele for a verdade absoluta, ele não pode se concentrar mais no céu do que no inferno. Senão ele não seria homogêneo, ele é um, uma verdade num lugar, outra verdade em outro. Então ele tem que ser onipresente, homogêneo em todos os lugares. E ele tem que ser Onisciente. Porque aquele que vê, como aquele da estação, vê de uma forma, o que está dentro do trem vê de outra. Então, não pode haver dois que veem. Porque aí, senão, vai ser uma verdade relativa dependendo de quem vê. Então, ele tem que ser onisciente. A mesma consciência em todas as partes. Homogêneo, presente em tudo e ciente de tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser imutável. Imutável no tempo. Homogêneo no espaço e imutável no tempo. Ou seja, se ele for uma coisa agora e se ele se modificar para atender uma oração sua, ele deixou de ser imutável. Então, o conceito de Deus que atende as nossas orações, que olha para nós e conversa conosco, que nós fazemos orações para ele ele se comprasse, não cabe no conceito da verdade absoluta. Por isso, quando nós dizemos o Isra, o Senhor do Universo, que mora nos planos de infinita glória e controla o universo inteiro, não cabe no conceito da verdade absoluta. Há algo que caberia no conceito de onipresente, onisciente, Onipotente e imutável. A ah, na cultura védica, o conceito do Paramatma, a consciência cósmica, o Atma em tudo, por isso, Parama Atma, o Supremo Atma. Mas é preciso entender a diferença desse conceito entre Purushottama e Shwaranarayana. E esse Narayana cósmico, que aí no caso é o Paramatma, ele é imutável, onisciente, onipotente, onipresente? Ele não se modifica? Ele não atende as nossas orações? Ele não se modifica para atender as nossas orações? É uma pura consciência compenetrando tudo. Então, aquele que desenvolve o discernimento espiritual, átmico, e que me reconhece como Paramatma, essa consciência imutável em tudo, conhece a Brahma, é um conhecedor de Brahma. porque Paramatma é o aspecto consciência de Brahma. O Paramatma é o representante de Brahma por ser a consciência. O outro aspecto de Brahma é a prakriti, a matéria, mas a matéria por si é inerte e a chetana, inconsciente. Então, o aspecto consciência de Brahma é o purusha ou Paramatma que tudo compenetra e que um fragmento dessa consciência cósmica, nós podemos ver, não que ele se modifica para quebrar um pedacinho para colocar no seu coração, senão ele não seria imutável e também não seria homogêneo. Ou seja, ele está em tudo igualmente, mas eu vejo, nós o vemos no santuário do nosso coração como chispa. Não que ele seja a chispa, mas nós o vemos como chispa dentro do nosso coração. Ele é homogêneo em tudo, transcende a matéria. Então, ele é o representante de Brahman. Conhecer ao Paramatma é conhecer a transcendência de Brahman. Por isso, talvez, se nós colocarmos isso num certo nível de entendimento, nós podemos dizer que quando Jesus fala aquele que vê a mim, vê ao Pai, não no nível pessoal, mas se Cristo representa o Paramatma, a consciência cósmica, aquele que vê a ele, vê ao absoluto. Por isso é que esse verso nos coloca essa verdade. É um conhecedor de Brahma e me adora com transcendente ideação. O que é que significa transcendente ideação? É ver além da constante mudança da matéria, das nossas alegrias e tristezas, da nossa vida, comum, ver a transcendência, ver o absoluto que está compenetrando, mas não é afetado pela vida, pela matéria, pelos nossos conflitos, amores e dores e alegrias e tristezas, que está além. Aí vem o próximo verso, o nove, o Supremo Purusha, residindo neste corpo, é declarado ser a testemunha, o inspirador, o sustentador, o refúgio e o Supremo Senhor como Paramatma, o excelso princípio de vida. Vamos ver então agora esse verso em sânscrito. Purusha, prakriti, isto Bumte prakriti, jam, gunam, karanam guna sangosya, sadasad yoni Janmasu Purusha, alma individual, prakriti. Veja, na verdade eu estava vendo um outro anterior. Vou, vou ler o verso correto agora. O padrashtan mu mantacha barta bokta maheshvara paramatmeti cha ucto de purusha para. O padrashta. O padrashta. Veja, isso é uma palavra muito interessante. O padrasta significa o observador, o testemunho, aquele que não é afetado. O padrasta, anumanta, é uma palavra também muito interessante. Anumanta. Aqui foi traduzido no texto da Dharma como o inspirador. Mas a palavra anumanta, em todos os baixos, é, traduzido como, é traduzida como aquele que permite, aquele que concede, aquele que permite, aquele que concede, anumanta. Tcha e barta, tá, aquele que suporta. Bokta, aquele que transcendentalmente desfruta. Maha Ishvara, o supremo controlador. Paramatma, o supremo ser. Iti, aquele Chaapi e também Uktaha, é dito re. Dentro do corpo, Asmin, Purusha para o Supremo Senhor. Veja, vamos buscar entender isso. Existe a consciência cósmica, para Paramatma. Dentro de nós, nós o vemos como uma chispa imutável, o Atman. Mas o Supremo Senhor do Universo, Purusha Narayana, o Ishvara. Esse Atma, nós somos um micro-universo. Aquilo que está em cima está embaixo. O microcosmo é igual ao macrocosmo. Assim como no cosmo existe o Purushotama, dentro de nós existe uma chispa desse Purushotama de Narayana, do Senhor, Atrás dele está essa consciência cósmica que é o átomo. Paramátoma no universo, atma dentro de nós. Purushotama ou Ishwara no universo, Purushotama ou Ishwara dentro de mim. Dentro de você, dentro de tudo que existe. Qual é a função do Purushotama dentro de mim? Quando ele se manifesta, né, e ele sempre faz isso, é como aquele que dá vida para a matéria inerte. A matéria forma nosso intelecto. Então, nós passamos a pensar e sentir, porque o Purushottama deu luz para o Buda. É o exemplo de uma lâmpada, um computador, um equipamento eletrônico que faz mil coisas interessantes. Mas ele só pode fazer essas mil coisas interessantes se houver energia elétrica dentro dele para promover essa ação. Ele tem o potencial, mas se não for a energia elétrica ali existente, ele não cumpre essas funções. Então, o Purushotama dentro de nós produz inteligência no nosso no nosso Budi, produz sentimento em nosso humanas, produz a ação dos dez sentidos no nosso corpo, produz vida. Vida. E essa vida tem dimensões, tem a dimensão física, tem a dimensão energética, tem a dimensão mental e tem a dimensão espiritual. Ayu é vida. E ela tem essas quatro dimensões. Mas essas dimensões da vida só acontecem quando há o Purushottama dentro de nós. Por isso, nesse verso, Sri Krishna diz: O padrastha no manda. Aquele que está lá, emana essa luz, deixa com que a vida aconteça, mas ele não é. Afetado, senão que ele emana essa vida. Ele é o meu Senhor, o meu Deus, o seu Deus, que está dentro do seu coração. Num dos sistemas de iniciação da Shuddha Dharma Mandalam, os discípulos iniciados nesse sistema diariamente meditam no Purushottama ou Ishvara, no coração o mantra que conduz essa meditação diz assim, Tidrupam, Tidrupam, formado de pura consciência. Param, Paramandevam, Paramandevam, ou seja, o Supremo Deva. E essa é a chave para entender que está se referindo não à consciência cósmica imutável. Está se referindo ao Senhor que governa o universo dentro do seu coração. Então, você pode concebê-lo no centro do seu peito, diz Angustamatra Purusha, do tamanho do dedo polegar, situado no centro do coração, e pode colocar a imagem divina que você tenha a devoção. Por exemplo, a imagem de Krishna, a imagem de Jesus... A imagem de Rama, a imagem de um sol, a imagem que você sinta devoção. Por isso é dito Parama Deva, Chidrupam Paramam Devam, Divya Mangala Vigraham, possuidor das mais transcendentais qualidades. Divya Mangala Vigraham, Karanam. A causa de todos os mundos, eu reverencio no santuário do meu coração. Divya Mangala Vigraham Karanam Sarvalokanam Shudeh Hridi Vibhava Ye Eu contemplo Hridi no meu coração. Então, é uma meditação da forma Saguna com os atributos da matéria, porque eu estou meditando no Purushottama, o Supremo Senhor dentro do meu coração. Se eu transcender essa forma do Purushottama e vê-lo como o atma imutável, compenetrando o cosmo, a sua onipresença e onisciência, a sua imanência no cosmo infinito e uma chispa dessa imutabilidade dentro do meu coração então eu estou fazendo nirguna dhyana. é qual é a concepção da divindade na minha meditação é que ela se caracteriza como saguna com os atributos da matéria ou nirguna sem os atributos da matéria então quando quando diz que ele é o padrasta aquele que observa, ele está aqui dentro, me dando vida, sua graça, sua luz, o Deus do universo. Nós guardamos no santuário do nosso coração. Ele dá vida, sustenta, anumanta. Anumanta significa ele permite sua vida, ele promove sua vida. Ele deixa com que sua vida aconteça pela sua presença em nós. Barta aquele que suporta a vida, aquele que mantém a vida. Bhokta, ou seja, aquele que desfruta transcendentalmente. Há um mantra também que nós fazemos em nossas práticas que diz o Senhor que assume todas as formas, o divino Narayana, o Parabrahman, que se manifesta como Brahma, Vishnu e Rudra, ele mesmo é causa que eu execute esse ritual que, eu, que esse mantra se aplica, diferentes rituais, para ele mesmo, como um serviço a ele, nós nada fazemos, nem somos causa que nada se faça. Ele é aquele que transcendentalmente mantém as glórias do universo, se expressa através dessas glórias. Para que Para ele expressar suas imensas qualidades transcendentais através de cada um de nós. Depois diz, Maha Ishvara, aquele que supremamente governa, Paramatma, a expressão da consciência cósmica, Iti, aquele Chaapi também, Uktara é dito derre, dentro do corpo, ele é o Purushottama, Purushapara, o Supremo Senhor. Entende esse conceito? Então, o mesmo Deus que governa o cosmo, o senhor do universo, o controlador de tudo que existe, o que dá a vida suprema, que o universo é o seu corpo, habita o nosso coração. E também, aqui dentro, ele funciona da mesma forma que ele funciona para o cosmo. Ele é aquele que nos dá vida, que nos dá existência. Depois diz no verso 10 este Paramatma, o indestrutível, estando mais além do Adi, o plano de Mahatma prakriti, e, portanto, além das trigunas, nirguna ou sem forma, ainda que residindo no corpo, louca, oca, Kanteia, nem atua, nem é atado por nada. Então vamos ver esse verso. Anaditwam nirguna tuat Paramatma-yam-aviyaha, na karuti na lipi aquele que é sem princípio. Porque se é imutável, nunca teve princípio. Agora, nesse verso, o senhor Krishna fala do Paramatma. Agora já não é o Purushottama governando a nossa vida e se relacionando com suas graças e manifestações na vida. Agora se refere a essa consciência cósmica, que é anadituam, que nunca teve princípio. Se não teve princípio, não tem causa. É a causa das causas, mas não é causado por nada. Brahman não é causa do Paramatma. O Paramatma é inerente a Brahm. É, como já disse várias vezes, como a água molha. A água flui. Assim, Brahm é consciência. Quando eu digo Brahm é consciência, eu digo Paramatma. Brahm é forma. Eu digo Prakriti. Brahm é poder. Eu digo Shakti. Então, vejam. Quando Shankaracharya, Adi Shankaracharya, vai comentar o verso anterior, ele cita uma situação, como exemplo, num ritual védico. No ritual védico, tem um Puruhita, um Pujari, um, um mestre de cerimônias ali da prática, conhece profundamente a prática, que ele fica apenas sentado, olhando para todos. Ele não é o que executa o ritual. A presença dele. Ele olha para todos e ele permite um movimento da cabeça, um mudra, que ele faz, ele permite... Aquele grupo canta dos, do, dos panites, aquele outro grupo canta os mantras, passa para a próxima fase apenas com a presença dele. Ele governa todo o ritual, mas ele não atua. Ele não canta os mantras, ele não executa o ritual, ele apenas governa. E quando tem que começar uma parte nova, em alguns momentos ele dá o tom mas quem faz são os demais. Assim é como se fosse o Purushottama. Narayana. Ele dá o tom do universo, ele dá a luz do universo, ele dá a presença dele no universo, e o universo vai funcionando, e ele permite o movimento das coisas pela presença. Esse é um bom argumento de Shankaracharya sobre esse verso. Mas quando os mestres não é, vão descrever ao Paramatma, o Brahma, eu vou colocar aqui para vocês não é, um, um instante só que eu vou pegar aqui novamente. Um slide que eu tinha colocado aqui para mostrar para vocês, mas que pelo fato de ter caído aqui a conexão, ele ele fechou. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês, vejam. Quando nós falamos sobre Brahma, e aí inclui é, também no Paramatma, não há diferenciação. De acordo com a Doeita, não há diferenciação. Brahma é o único que existe e nada está diferenciado mas nessa visão que nós estamos trazendo aqui, Brahman é um só. Então, por exemplo, em Brahman não há. Antes disso, eu vou dizer, a palavra beda significa diferenciação. Vidhātīa beda, Vidja-tia beda, que é a distinção heterogênea por exemplo uma vaca um cavalo são diferentes então isso a beda uma coisa muito diferente da outra dois objetos muito diferentes não há em bram vidiatea beda não há essa diferença como por exemplo se nós pensarmos nos deuses, Ganesha, Hanuman, são dois deuses, pensando em deuses diferentes. Não há isso em Brahma. Sajjatiya Beda, distinção homogênea, como uma vaca de outra vaca? Uma vaca diferente da outra vaca? Não é? As folhas de uma árvore, ou seja, não, duas árvores diferentes. Uma, uma árvore da mesma espécie da outra, mas elas são um pouco diferentes. Então, não há em Brahma essa diferenciação de duas coisas parecidas, mas diferentes. Como se nós disséssemos, por exemplo, Brahma e Shiva são dois aspectos da mesma verdade. Mas é como se dois deuses diferentes, se nós pensamos que Brahma é tudo, não há diferenciação nele de sajati e Abeda. Agora, Swagatabeda é uma distinção interna. Por exemplo, na vaca tem a cabeça e a cauda. As duas coisas são vaca mas a cabeça é diferente do rabo, da cauda. É claro que esse é um exemplo bem grosseiro. Hoje é mais fácil explicar isso com energias e átomos e tudo isso, não é? Mas isso é um exemplo bem antigo. Embora Brahman não tenha os dois primeiros bedas, porque é a única e independente realidade. Ele tem o terceiro. Em Brahma existe sua gata Beda. Ou seja, em Brahma existe Atma e Prakriti, Paramatma e Matéria. São duas partes do mesmo Brahma, mas representam qualidades diferentes do mesmo Brahma. Eu e você somos o mesmo Brahma mas nós somos expressões diferentes dele. Tudo do universo que existe é o mesmo Brahma, mas cada um expressando atributos diferentes de Brahma. Então, nós não temos Vidyatya Beda e nem Sajjatya Beda, mas nós temos Suagatya Beda. Diferentes expressões do mesmo um. Então... Esse é um princípio filosófico bastante importante para explicar que no Paramatma é um oceano de consciência pura e a expressão dele no universo se faz de formas e seres diferentes. Então, é por isso que esse verso diz, né, aqui olhando novamente... No sânscrito, anadituam nirgunatvat, ou seja, sem os atributos da matéria, porque se ele é imutável e transcende o movimento da matéria, ele não é afetado pelas gunas da própria matéria. Para o supremo Atma, Ayam, este aviharra, imperecível Sharira está habitando no corpo Ap Okaunteya Arjuna não ou nunca Karoti atua e nem é modificado Lipiate então agora ele se refere ao Paramatma um oceano de consciência imutável o universo em movimento que nós podemos ver esse mutável no nosso coração com uma chama, mas que nós devemos perceber que ele está em tudo, homogeneamente, igualmente. E que, para ele, a única relação que nós podemos ter é: eu sou tu, eu sou o Atma, eu sou pura consciência. Eu e o Atma somos um, eu sou o Atma. Aham, Atma, Asmi. Esse é o sentido desse verso. Bem, adiantamos um pouco sobre essas funções de Purushottama para Matma. E aí você, minha sugestão, é que você medite sobre esses dois aspectos do Supremo. O Deus, o Senhor do Cosmo e a Consciência Cósmica. Você é governado pelo Purushottama e é, em essência, o Paramatma. Veja só a grandeza de tudo isso. E, às vezes, a gente vê o ser humano necessariamente, pelas condições, presos numa infinidade das coisas mais corriqueiras e, e limitadas dessa vida esquecendo sua natureza transcendental e se perdendo nos conflitos. Mas isso é necessário, obviamente, para a evolução. Os sábios não se lamentam pelos ignorantes, nem pelos doutos se regozijam, como diz o Sri Krishna logo no início da Gita. Então, vamos encerrar nosso estudo de hoje, pelo tempo, eu acho que isso ficou gravado corretamente para ser visto. E aí, na próxima semana, nós continuamos, então, o estudo desse capítulo tão profundo que dá essas bases tão extraordinárias para o entendimento da verdade suprema. Coloquem as mãos em Pranandra. cayena vacha manasindriya irva va prakriti swabavad sakalam parasmai nara jena Narayanaye tisamarpayami shri hari Uma boa noite para todos, um descanso e até nosso próximo encontro, se Deus quiser na próxima quarta-feira. Namastê.